1: Ja, hi, es ist Helm schon mal, Paterapult und Beziehungscoach in Hamburg und in Murnau. Das ist mein Videoblog mit dem Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es um das Thema, was ist, wenn eine Beziehung in Freundschaft plus übergeht. Kann das sinnvoll sein? Kann man da noch was basteln? Ja, stay tuned. Ja, hallo nochmal, so, ähm, dann gehen wir das Ganze mal an, äh, neue Selbstliebe-Challenge-Advanced startet übrigens gerade, könnt ihr auch teilnehmen, auch wenn es Advanced ist, ist zwar hart, aber man kann auch damit einsteigen und ähm, jetzt zum Zeitpunkt des Hochladens des Videos wird das sicherlich noch offen sein, ich glaube bis 5. Juli oder so. Gut, ähm, aber dann gehen, legen wir jetzt mal los. Das ist eine Frage von Katschenka und sie fragt folgendes, so, hallo Christian, nach einigen Videos von dir kann ich schon klarer denken, aber dennoch fällt es mir schwer, meine Situation und den richtigen Weg gut einzuschätzen. Mein Ex-Freund, wir sind beide in den 20ern und ich, wir haben uns vor 2,5 Jahren kennengelernt. Damals war ich noch in einer alten Beziehung, aber schon nach dem ersten Kontakt äh, habe ich mich gespür hab ich gespürt, dass ich mich sehr zu ihm hingezogen fühle. Ja, gut, äh, ist ja wunderbar, aber wie gesagt, wenn ihr ja meine Videos verfolgt, wisst ihr, ja, äh, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, wenn man falsch hunger mit dem Liebe schippert. Äh, deswegen ist das immer so eine Sache. Man muss halt auch so ein bisschen lernen, äh, ja, irgendwo denken. Kopf mit einzuschalten in diesen ganzen Sachen halt so. Das ist halt super wichtig. Ja, ähm, so. Ähm, und meine alte Beziehung habe ich dann auch sofort beendet. Ja, so also von Beziehung zu Beziehung ist halt auch mal so eine Sache. Muss jetzt nichts heißen, aber wenn man ewig in Beziehung war, ist es manchmal echt gut, mal eine Pause zu machen. Äh, da wir viele hundert Kilometer auseinander gewohnt haben, ist der Entschluss sehr schnell gefallen, dass wir zusammenziehen müssen, damit die Beziehung klappt? So ist das schon nach vier Monaten bei mir, nach dem ersten Kontakt bei mir eingezogen. Ja, gut, ist schnell, aber gut. Okay, unsere Beziehung war leider textbuchtoxisch. Als er in meinem Leben eintrat, hatte ich Burnout. Er hat mir durch die Zeit hindurchgeholfen. Mir geholfen, in Therapie zu gehen. Ja, ist auch prima, ne? kannst du dankbar für sein. Ähm, mittlerweile geht es mir gut, allerdings musste er damals sehr viel miterleben. In der Zeit habe ich eine sehr große Abhängigkeit ihm gegenüber aufgebaut. Also die war vorher schon da, die zeigt sich nur jetzt an. Ne? Er saß in jeder Therapiestunde mit mir, hat mich überall hingefahren und ich bekam Panikattacken, wenn er nur den Raum verließ. Ja, ist halt ein Zeichen, boah, das weißt du sicherlich, dass es ungelöste Kindheitswunden gibt. Ne? Er hat eigentlich sehr starke Bindungsangst. Ja, das ist, ist halt immer die Anziehung zwischen Plus und Minus. Ne? Wobei jetzt in diesem Fall, ich glaube, dass so es bei ihm so eine Co-Abhängige Bindungsangst ist. Ich kann mir vorstellen, dass ihr beide so ein Koabhängigkeitsthema habt und er kann sich halt nicht abgrenzen und du, also das ist dieser Modus 2 und du bist in diesem Modus 1 äh, mehr so liebessüchtig. Diese Modi, -Ding, das gibt es auch im Video auf YouTube, drei Modi von Koabhängigkeit und das ist auch noch mehr in meinem Modul 4, Bindungsangst und Koabhängigkeit. Hat eigentlich sehr starke Bindungsangst, sei noch in dieser Zeit für mich da und hat, hat alles mitgemacht, nachdem es ihm besser ging, circa ein halbes Jahr später ging es los, er hat sich sehr distanziert von mir. Ja, also du, jetzt kann man auch viel gut auf deine Seite gucken, du hast sicherlich, das weißt du aber auch, so äh, viel von ihm erwartet, also dass er sozusagen deine Wunden heilt, das kannst du aber nur du selber oder in Therapie kann man, letztlich macht man es ja auch in Therapie selber so. Ähm, und, aber das macht man dann halt, solange man es besser weiß, man erwartet, dass der Partner das macht, dann fordert man so als Pospol zu viel. Und damit, äh, gut, der meist war ja vorher schon eine Bindungsangst, aber die verstärkt sich dann halt noch. Das ist immer so dieser Teufelskreis, ne? auf der anderen Seite. Weil der andere dann hoffentlich nicht in der Lage ist, sich so richtig für sich einzustehen und zu sagen, hey, stopp, also ich bin ja für dich da, aber hier ist jetzt meine Grenze. Und wenn er das nicht macht, also das nicht sagt, was dann extra nicht gemacht hat, dann bekommt er halt eben immer mehr Bindungsvermeidung, so, ne? weil er einfach überfordert ist, ihm zu viel ist. Aber wie gesagt, er ist jetzt auch nicht das arme Opfer, du auch nicht, weil es halt sein Ding das zu lernen, sich abzugrenzen. Ne? Also, er hat sich sehr distanziert von mir, in sein Zimmer zurückgezogen, wollte nicht mehr daten, also dich daten nicht mehr an, wollte keinen körperlichen Kontakt mehr. Ich hatte das Gefühl, er musste die ganze erzwungene Nähe mit mir mit Distanz kompensieren. Ja, sehr gut analysiert ist die Frage, ob die Beziehung an dem Punkt jetzt noch rettbar ist, wenn erstmal er sich so distanziert. Das ist immer so ein echt nicht so ein gutes Zeichen, wenn es gar kein körperliches Nähe mehr gibt. Meiner Verlustangst, die mir damals noch nicht so bewusst war, tat das natürlich gar nicht gut. Auf seine Distanz habe ich immer auf eine Forderung von noch mehr reagiert, was ihn immer weiter weggeschoben hat. Ja, er kann seine Probleme nicht Lösen, aber er könnte natürlich mehr für sich oder hätte vielleicht frühzeitig mehr für sich einstehen sollen. Und jetzt, weil er es nicht gemacht hat, ja, fahren sich jetzt so seine Wunsch nach Nähe total runter. Ist super Beispiel, wie sich das so gegenseitig anpushen und wie ihr so beide eure Themen habt. Ne? Ähm, wir hatten sehr emotionale Streits und ich weiß heute nicht mehr, wie wir es zwei Jahre lang durchgehalten haben. Nach jedem Streit lagen wir beide weinend und erschöpft da. Wir sagten uns immer, dass wir uns lieben, aber es einfach nicht funktioniert. Ja, ich glaube, dass ihr euch liebt. Damals konnten wir uns noch nicht ganz fassen, was unsere Probleme waren. Natürlich kamen noch Probleme hinzu, wie seine finanzielle Abhängigkeit von mir. Aber guck mal, das ist ja spannend. Da gibt es jetzt Abhängigkeitsthema von ihm. Ist ja auch spannend. ne Also da matcht ihr euch sozusagen. Ähm, also ich glaube schon, dass ihr eigentlich beide ähm, von Natur aus ähm, äh, Pluspole seid. so Und er ist halt jetzt so diesem oder ein bisschen eher so auf der co seite seid und er ist jetzt halt so eine co bindungsangst du hast co verlustangst Liebessucht und zwei so Leute, die so ein bisschen ins co gehen und ja, vielleicht noch nicht, wann ist schon genug, aber vielleicht noch nicht genug an sich gearbeitet haben. Ähm, ja, das ist halt... Ähm, auch nicht so das Green-Match. Ne? <lacht> Deswegen äh, sollte man sich ja möglichst einen bindungssicheren Partner suchen, beziehungsweise halt selber ein Match werden für einen bindungssicheren Partner oder so gut es geht zumindest. Mhm. Äh, hier kann man ganz schön sehen, wie ihr euch gegen... Also ihr wollt beide, aber ihr drückt euch im Grunde genommen beide. Ne? So. Ähm, also ihr, du hast vielleicht das Gefühl, er drückt dich hier nicht, aber er... Äh, äh, also du erdrückst ihn so ein bisschen, aber er bringt dich auch nicht in deine Themen, indem er sagt, hey, das musst du gucken, ich kann das nicht lösen für dich so. Ne? Äh, ja. Er sagt auch immer wieder, dass er sich sehr emotional sehr abhängig fühle. Ja, siehst du, also das ist was ich meine, ihr habt da eigentlich ähnliche Themen. Immer wenn ich schlechte Laune hatte, hat er diese auch. Ja, das ist, ihr seid da echt sehr gleichgültig. Äh, aus meiner Verzweiflung daraus keine Nähe zu bekommen, habe ich mich unserem gemeinsamen Freunden geöffnet, was für ihn ein Vertrauensbruch war. Wir waren in einem ewigen Streitkreislauf, der auch gar keine Nähe mehr möglich machte. Ja, vielleicht hätte er auch eine gute Paartherapie ein bisschen geholfen, keine Ahnung. Und das ist immer so ein bisschen, ich glaube auch jetzt mal ganz unabhängig von Toxizität, ist immer so ein bisschen schwierig für die Polarität, wenn der Mann so von einer Frau finanziell abhängig ist. Das kommt auch noch dazu. Aber gut, du hast ihn ja geliebt. Und ja, wie sehr wir uns auch liebten, wir schaffen es einfach nicht, diesen toxischen Fallsmuster zu durchbrechen. Ja, das ist auch schwer innerhalb einer Beziehung so. Äh, vor vier Monaten habe ich einmal einen Mut zusammen und sagte ihm, dass die Beziehung mich einfach nicht glücklich macht. Ich liebe ihn über alles, aber wir werden so beide nicht glücklich und hängen immer, immer während dem Kreislauf fest und müssen erstmal getrennt sein, um uns gegebenenfalls in der Zukunft wieder zusammenzufinden. Finde ich sehr gut. Also in so einer irgendwo liebesüchtigen Beziehung, wo beide sich eigentlich ändern wollen, ist es tatsächlich eine gute Idee, gemeinsam eine gemeinsame Datingpause zu machen. Also sich, weiß ich nicht, drei, vier Monate nicht zu sehen, aber auch nicht neu zu daten. Also diese Sucht erstmal so ein bisschen aufzulösen, an sich zu arbeiten und dann mal weiter zu gucken. So, ne? Oder diese Abhängigkeit. Also eigentlich eine ganz gute Idee. Hm. Seitdem ich diese Sätze ausgesprochen hatte, war der gesamte Druck raus und wir verstanden uns besser als je zuvor. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir hatten mehr Sex als je zuvor, alles war und ist besser als zwischen uns. Ja, also dieser Druck raus, auch dieses Gefühl, dass wir so funktionieren müssten. Ne? Dieses, ich bin nicht gut genug, muss noch mehr funktionieren. Das ist jetzt raus und das ist total gut. Ähm, allerdings wissen wir auch beide, dass wir auch erst an uns arbeiten müssen, bevor wir jemals wieder zusammenkommen können, weil es dann wieder gleich enden würde. Genau. Zwei Monate nach unserer Trennung war es jedoch immer noch so, dass wir zusammen wohnten, regelmäßig Sex hatten, über den Tag verteilt, immer wieder kuschelten, etc. Ja, das ist jetzt schwierig. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht ähm, ich mich auf weil das ist der Papst hier, aber. Also, ich kann das verstehen, dass ihr das weitermacht, das fühlt sich bestimmt gut an, aber. es ähm, ist jetzt so auf halbem Weg stecken geblieben, Aber ne? eigentlich müsst ihr mal wirklich detoxen richtig und ähm, es, also ich kann es verstehen, irgendwie finde ich es ein bisschen dangerous, was ihr da so macht, ne? weil das, ähm, ja, es löst letzt, letztlich die Probleme noch nicht so richtig, aber trotzdem irgendwie ein guter Move zu sagen, hier geht's es nicht weiter, das finde ich gut. Ähm, so. Nach einer Reise in seiner Heimat fällt er sich plötzlich ganz komisch und ich fand heraus, dass er mit seiner Ex-Freundin geschlafen hatte. Ja, ich weiß nicht, ich rede wie ein Muli immer wieder. Keine Dreiecke. Es ist letztlich auch wieder ein Dreieck. Ne? Jetzt kann man ihm keinen Vorwurf machen und du solltest ihm keinen Vorwurf machen, weil ihr seid getrennt. That happens, ne? Und äh, ich weiß nicht, was ihr vereinbart habt, ob ihr vereinbart habt, wenn wir mit anderen Leuten schlafen. und sagen wir uns das... Äh, Hätte ich dir auf jeden Fall vereinbaren müssen, wenn du weiter mit ihm eine Freundschaft Plus hast nach der Trennung. Aber es ist eigentlich ähm, bad way to go, so Freundschaft Plus nach einer, nach einer Trennung zu haben. Es ist eigentlich besser eine Trennung und dann nochmal gucken, ob man doch wieder zusammenkommt. Ähm, ist nicht so besonders ideal, auch wenn ich das verstehen kann, so, ne? dass ihr das probiert. Ähm, aber das ist dann was passiert. Es ne? ist Freundschaft plus und Bums, vögelt der eine andere. Er sagte mir, er tat es, weil er das Gefühl hatte, sonst nie die emotionale Abhängigkeit von mir zu durchbrechen. Ja, whatever, äh, kann er ja machen, er ist ja jetzt auch frei. Ne? Ähm, aber ähm, ich denke, er ist genauso abhängig wie du, nur auf eine andere Art und äh, auch für ihn wird es keine Lösung sein jetzt mit möglichst vielen verschiedenen Frauen zu schlafen das wird dieses Thema nicht lösen, ihr beide müsstet rausfinden dass ihr so diese Quelle von Liebe auch erstmal in sich hat. so das ist ein steiniger Weg und der macht auch nicht immer Spaß aber ihr sucht es beide weiter die Bestätigung im Außen ne? jetzt ist, hat dieses Außen hat sich halt so ein bisschen geändert jetzt, ne? ähm er braucht nach der schlimmen Zeit mit uns Ego-Booster und Bestätigung einer Frauen, ja, aber das löst das Grundthema nicht, ne, äh, für mich braucht eine Welt zusammen, ja, ihr seid getrennt, ne? für mich fühlt es sich wie Fremdgehen an, obwohl wir natürlich mehr, nicht mehr zusammen waren, ja, ist kein Fremdgehen, der daraus resultierende Liebeskummer hat mich wirklich verrückt gemacht, ja, es ist ein gefährliches Spiel, was ich sage, das ist, also, ich kann das nicht empfehlen, ich kann aber sagen, wenn ihr eigentlich Beziehungen sucht, dann führt nicht solche Halbbeziehungen, ne? dann lieber richtig Schluss machen oder richtig Pause und da mal weiter gucken, aber gefährlich, gefährlich, gefährlich. Ähm, einen Tag danach war ich auch für drei Wochen verreist und in diesen drei Wochen erinnerte ich täglich meine Meinung, dass ich ihn nie wieder sehen will, dass ich keinen Kontakt mehr möchte bis dahin, dass ich endlich verstanden habe, dass ich Verlustangst habe und ich glaube, dass alles wieder werden kann. Für ihn waren die drei Wochen Psychoterror, ja für dich aber auch, ne? also ihr schenkt euch da beide auch nicht ein. für den ich mich danach entschuldigt habe. Ja, könnte er aber auch machen, finde ich. Wenn ihr noch so einen engen Kontakt habt, könnt ihr auch sagen, ja, tut mir leid, dass ich hier so viel Stress mache, ja. Seitdem ist die Beziehung so, dass wir immer noch zusammen leben, aber nach einer Alternative schauen, immer noch ab und zu Sex haben, aber doch täglich miteinander kuscheln für ein paar Minuten. Dangerous, dangerous, dangerous. Er hat alles Recht, auch wieder mit einer anderen Frau zu schlafen. Weil er wird wahrscheinlich tun, fürchte ich. Und das wird er wieder wehtun, ne? Er schläft mit keinen anderen Frauen jetzt, aber er sucht Kontakt via Social Media. Ja. Ist, also du stellst dich da an für die nächste Klatsche. So, ne? und man, kann ihn nun, man kann ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Ne? Er hält auch den Kontakt zu seiner Ex-Freundin aufrecht. Dieses Verhalten von ihm verletzt mich immer wieder, weil ich nicht verstehe, wo ich dran bin und ob ich nun auch ein Ego-Boost für ihn bin. Ja, vielleicht war er auch ein Ego-Boost für dich vorher. Ne? Aber vielleicht nicht ein Ego-Boost, aber ein, äh, vielleicht braucht er einen Ego-Boost und du brauchst immer wieder dieses... Bestätigung, dass du nicht verlassen bist oder so. Ne? Aber das ist, sind eure inneren Kinder, die hier äh, wirklich äh, Heimat spielen irgendwie. Und ähm, ja, es ist eben ganz viel Ego-Liebe mit drin. So, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass es da nicht auch ein bisschen echte Liebe ist, das weiß ich nicht, aber ihr tut euch gerade echt, das ist echt gefährlich, was ihr macht. Es ne? tut echt super weh. Und ich weiß nicht, ob das sein muss. Und du kommst aus der Nummer, dass du dich mal mit deiner äh, mit dieser Verlassenheitsangst konfrontiert, kommst du, glaube ich, nicht rum. Da kannst du noch so viel auf ihn gucken. Er kommt aber auch nicht drum rum. Äh, weil er guckt ja auch immer auf an und das guckt er jetzt, das ist, also das ist, was ich mal wieder sage, ne? der Pluspol lebt seine, seine Sucht so mit einem Menschen aus. Und der Minuspol ist häufig so nach dieser Abwechslung, das ist aber eigentlich auch eine Verlagerung ne? des Ganzen. Ihr müsst beide nach innen gucken. Ich konfrontiere ihn öfters mit meinen Gefühlen und es belastet ihn sehr, mein Liebeskummer zu sehen. Ja. <lacht> ja, trotzdem macht das weiter. Aber, auch, aber er versucht sich auch zu retten, muss man fairerweise sagen. Er hat, er, ich denke, er hat auch sehr gelitten in der Beziehung. und ähm, Vielleicht sogar teilweise mehr gelitten als du. Und jetzt leidest du unter ihm. Ja, Echt schwierig, was er da macht. Aber ich kann es verstehen. Aber Naja, er sagt mir immer wieder, dass alles nur Ehebooster sind und er die Freiheit braucht. Ja, das ist seine Wahrheit auf jeden Fall. Ne? Er muss sich frei fühlen und unabhängig, bevor er wieder über eine Bindung nachdenken kann. Ich glaube, das wird ihm nicht helfen. Ne? Also, jetzt wird er ja bestätigt dafür, dass er in so einer, ja, im Grunde genommen in so einer Affärenzeit ist und sich an niemand bindet. Und jetzt daraus wieder in eine Beziehung zurückzukommen, also, Bauchgefühl sagt mir, das wird echt schwierig. Er sagt mir auf Rückfrage auch, dass seine Ex-Freundin sehr sicher davon ausgeht, dass aus den beiden wieder etwas wird. Ja, was erzählt er ihr da? Ne? Und auf meine Rückfrage, wie er das sieht, sagt er mal wieder, dass er kein Interesse an ihr hat. Ja, das... Deswegen schläft er auch mit ihr, oder was? Okay. Als ich ihm aber gesagt, dass ich sein Verhalten auch bezogen auf ihre Gefühle sehr schwach finde? Ja, kannst du sagen. Wurde er sehr sauer und sagt mir, ich habe ja kein Recht, mich einzumischen. Absolut richtig, auch wieder. In zwei Wochen fährt er wieder in seine Heimat für eine Woche und ich bin mir sehr sicher, dass die beiden sich wieder treffen werden. Ja, kann man davon ausgehen. Die Situation ist ziemlich sehr schwer. Ich liebe ihn sehr und habe auch das Gefühl, dass wir einen zweiten Beziehungsversuch besser hinbekommen würden. Mit dem jetzigen Wissen, ja, es fehlt wirklich, dass ihr beide mal auf den Zug geht. So. Das fehlt echt. Also ohne das, weiß nicht, bräuchtet auch echt eine gute Paartherapie dann, glaube ich. Und also Bauchgefühl würde ich auch sagen, das wird echt schwierig. Aber ich habe keine Glaskugel, weiß ich nicht. Ich hätte ihn gerne zurück äh, allerdings, ne, warte mal. Allerdings befindet er sich gerade in einer Phase, die ich nicht einschätzen kann. Oh, die ist leicht einzuschätzen, aber er Sucht jetzt Abenteuer, möchte aber auch dich nicht aufgeben. Also du bist jetzt vielleicht ein bisschen in die Höhle. Da ist da ja draußen das Abenteuer. Boah. Ich hätte ihn gern zurück und weiß aber auch, dass er hat mir aber auch klar gesagt, dass er noch Zeit und so emotionalen Abstand braucht. Ja, aber ihr habt keinen emotionalen Abstand. Wir können nicht keinen Kontakt haben, jeder kann immer keinen Kontakt haben, du willst es noch nicht. Ne? Und eine gemeinsame Firma, die uns zu täglichen Kontakt zwingt, die zwingt euch nicht dazu, es ist nur, dass für euch die Kosten zu hoch sind im Moment, also Kosten mal jetzt so allgemein, ne? Also es zwingt dich nicht zu Kontakt zu haben, du könntest jetzt sagen, ich habe keinen Kontakt mehr, du bist noch nicht bereit, die Konsequenzen zu tragen, das ist auch okay, ne? ich wollte nur sagen, es gibt keinen Zwang zu Kontakt, ne? Ich versuche, ihm keinen Druck zu machen. Immer, wenn ich mich melde und zurücknehme, kommt er schnell an, sucht näher. Ja, während er vorher vielleicht dein Spiel gespielt hat, wo du immer wieder Bestätigung gesucht hast, was vielleicht nicht so optimal war, spielst du jetzt dein Spiel. Ne? ist vielleicht genauso wenig optimal. Ne? Es, fällt mir täglich, es fällt mir täglich sehr schwer, nicht in riesigen Liebeskummer zu verfallen. Ja, ist echt eine scheiß Situation und ich würde dir echt wünschen, du hast da Leute, mit denen du reden kannst, vor Ort, weil es ist echt... Oder vielleicht guckst du auch mal mit deiner Therapeutin, weiß ich nicht, weil das ist echt eine, echt eine ganz schön hakelige Situation. Ne? Ich muss mir immer wieder klar machen, dass unsere Beziehung schrecklich war und dass die so schön war, wie es jetzt zwischen uns ist. Ja, aber es ist es das wirklich, was du mit als schön bezeichnen würdest? So viel Liebeskummer. Ich hätte ihn gern zurück, also es ist schön, dass ihr jetzt so eine Lockerheit habt, aber es ist immer noch echt Schmerzproduktionsstätte. Ne? Ich hätte ihn gern zurück, aber ich weiß nicht, wie ich vorgehen soll. Ich habe das Gefühl, dass ich ihm mehr Zeit und Raum geben muss und mich selbst rar machen muss. Also du musst mal, was du mit dir selbst machst, musst du. also dieses rar machen halte ich nicht viel von. Also natürlich musst du an deiner Abhängigkeit arbeiten. Das geht aber nicht, wenn du noch mit ihm in Kontakt bist. So, ähm also ich halte es für am besten, dass du sagst, weil das tut jetzt echt nur noch weh ich würde sagen, solange du ähm, da noch in der Phase deiner Bearbeitung bist, wo du mit anderen Frauen schlafen willst und auf Social Media unterwegs bist, äh, möchte ich keine Beziehung haben und das heißt kein Kuscheln, kein Sex kein gar nichts ganz liebevoll weil das sage ich allen immer wieder denn ihr müsst für das einstehen, was ihr haben wollt und wenn du eine Beziehung mit ihnen haben willst, dann würde will ich nicht freundschaftlos akzeptieren, selbst wenn sich das gerade gut anfühlt fühlt sich ja auch gar nicht gut an, ich weiß nicht und dann würde ich dir wirklich empfehlen, mach so diese Wiebeschipp-Arbeit oder geh nochmal in Therapie oder beides oder ähm, arbeite an deiner Abhängigkeit, weil das musst du sowieso machen. Das, 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 ihr könnt jetzt nicht wieder zusammenkommen. Ne? Und wenn du jetzt in die nächste Beziehung gehst, dann geht es da weiter. Ne? Ähm, wenn ich mich einen Tag rar mache und dann, ey, dann kuscheln möchte, ist das in Ordnung oder soll ich abweisen? Ja, also ich kann nicht sagen, was ich machen soll. Du kannst das alles weitermachen. Ne? Ähm, nur... Das ist echt ein Rezept für Schmerz, was du da gerade. Ne? Ich würde es nicht machen. Also, das, also nicht nach einer Beziehung. Ne? Das, ich würde nach einer Beziehung halte ich nicht viel von Freundschaft plus. Soll ich von ihm verlangen, dass er den Kontakt zu seiner Ex-Freundin abbricht? Nee, du hast, glaube ich, schon zu viel von ihm verlangt. Ich würde da gar nichts machen. Ich würde nur sagen, melde dich, wenn du soweit bist, wieder komisierend mit mir zu sein. Äh, oder verlange ich jetzt zu viel? Ja, kannst dich ja gerne verlangen, aber ihr seid nicht mehr zusammen. Soll ich versuchen, einfach ohne Druck die Zeit mit ihm zu genießen? Ja, ich halte das für sehr riskant. Und versuche, meine Erwartungen runterzuschrauben. Ja, aber wie weit wird sie jetzt noch runterschrauben? Er wird weiter mit anderen Frauen schlafen. Das ist vorprogrammiert. Ja, ich schon immer wieder dabei, wie er in Zukunftsformulierungen wir sagt. Ja, <lacht> das ist, glaube ich, jetzt nicht so relevant. Wenn ich etwas formuliere, klingeln alle seine Armen Larmglocken und er korrigiert mich direkt und sagt, er fühlt sich eingehend. Ach so, ja, ja, lass es, lass es los. Letztens, also wenn ihr, wenn, es wirkt, wenn ihr wirklich zusammengehört, dann kommt ihr auch wieder zusammen, aber ich lasse es jetzt los, würde ich erwarten. gehe durch den Entzug. Letztens, als ich wieder Liebeskummer hatte, sagte ich zu ihm, dass ich eigentlich weiß, dass er mich liebt und ich mir keine Sorgen machen muss und alles nur Zeit braucht. Also, woher du diese Gewissheiten nimmst, weiß ich nicht, aber vielleicht ist die ja da und du fühlst es richtig. Ich weiß es nicht. Er sagte, bejahend siehst du. Ja, jetzt liest du wieder so einen Kaffeesatz, das bringt nichts. Wie, wie soll ich vorgehen? wie soll ich mich verhalten? Ja, ich würde... Äh ja, habe ich ja gemacht. Ich würde... Äh äh, so viel Nullkontakt wie möglich ist. Ich würde nicht mehr mit ihm kuscheln, nicht mehr mit ihm schlafen. Ich würde sagen, zieh bitte aus. Äh, Firma geht vielleicht nicht so schnell. kann man sich auch ein bisschen aus dem Weg gehen. Äh, und würde sagen, ich möchte, ja, kannst du kurz sagen, ich liebe dich, aber ich möchte keinen Kontakt mehr haben, bis du da dich ausgetobt hast. Und dann gucken wir mal weiter. Und dann arbeitest du an dir. Das würde ich machen. Und wir werden uns bald sehen.